0: Olá, gente! Está aqui a segunda parte da continuação do nosso episódio. Segunda
1: parte da continuação!
0: <risos> Olá, gente! Então aqui está a continuação do episódio do episódio 25, ou seja, esse é o 26.
1: Não, esse ainda é ainda o 25, parte 2.
0: Oi, gente! <risos>
1: oh, que lindinho!
0: Essa é a continuação do episódio 25, sobre as tecnologias obsoletas. Então, se você ainda não ouviu a parte 1, corre lá, ouve ela e depois você volta pra cá.
1: Bora pro episódio! Próxima tecnologia é uma coisa que, tipo assim, a gente já falou um pouco sobre, mas da forma que eu vou falar e que eu vou especificar aqui, talvez não. Que eram os celulares, principalmente o Motorola V3 e o Sony Ericsson.
0: Nossa, eram celulares top de linha.
1: Sim. E por que eles eram top de linha?
0: O V3 porque ele abri e fechava, eu acho. Porque ele tinha, tipo, duas telas, né? Que era a tela principal e quando ele tava fechado ele mostrava a hora. Quando ele fechava, tipo, uou... Oh.
1: Não é disso que eu estou falando.
0: <risos> ah, Depende, né? Cada um comprou por um motivo. Uh, Mas tinha os hilarious joguinhos nele também.
1: também. Eu, na minha opinião, Sony Ericsson, Motorola V3. E mais pra frente, aquele LG Chocolate, que foi o primeiro que tinha touchscreen, que era só os botões de... Eles Sim. fizeram sucesso porque eles introduziram a moda do Bluetooth. Pra passar arquivo um pro outro. E o Sony Ericsson tinha aquela coisa de infravermelho. Que um celular tinha que encostar eu no nunca, outro pra poder passar arquivo.
0: Eu nunca usei esse infravermelho, eu acho.
1: Pois é. Eu, ele era bem mais lento que o Bluetooth, na verdade. Era um serviço que só o Sony Ericsson tinha, que era um negócio bem merda, na verdade. Mas a galera do Sony Ericsson adorava se achar o tal, porque, ai, o nosso tem infravermelho. Foda-se, Bluetooth tipo, é mais rápido.
0: um negócio que você tem que ficar encostando no outro celular e o Bluetooth, tipo, você podia ter uma distância, assim.
1: Sim. Tipo assim, cara, o Bluetooth passava uma música de um celular pro outro em coisa de um minuto e meio. Era uma velocidade de transcendência de arquivo fodástica na época.
0: É, uma música não, né? Tipo, um trecho da música. <risos> É, então Porque disso eu lembro muito bem, mano Que tipo, dava... A música tinha 3 minutos, mais ou menos uhum. Você conseguia colocar tipo um minuto da música, mano
1: Ah, isso no V3, né?
0: Sim Porque o
1: Sony Ericsson e os Sim. outros aparelhos No V3 eles, eles tinham 256 mega de memória interna Era e muita era coisa Era muito
0: paé Porque tipo, você só ouvia o começo da música <risos> Aí, quando você enjoava da... isso, ficar ouvindo aquela porra daquela música uma semana inteira... <risos> e aí, você enjoava, você tinha que excluir ela e colocar um outro trecho de uma outra música. Sim,
1: sim. O V3 tinha dessas. Ele tinha uma câmera muito boa também, que na época era só uma imagem de 196 pixels.
0: Gente, eu tive a experiência de pegar... De sei lá, acho que 10 anos depois, pegar uma foto do V3 e abrir no computador. E abre aquele negocinho bem no centro da tela do computador, minúscula Que mal você consegue ver o que tem na tela.
1: Só foto. uma miniaturinha, né?
0: Nossa, aquilo era... Era é... muito
1: triste Depois começaram a vir aqueles celulareszinhos da LG Que tinha uma câmerazinha melhor, mas não tinha Bluetooth, cara Era muito triste Que ele fazia umas imagens de 640x480 E a resolução máxima dele era 800x600 Que na época era uma puta uma resolução de imagem Meu Deus, 800x600 É... E aí eu não tinha como usar essas imagens, porque não dava pra passar pra nada. Até que teve um dia que eu tirei uma foto muito boa, e eu tive que gastar crédito enviando ela por MMS pro outro telefone, pra poder pegar.
0: MMS, mano! <risos> mensagem multimídia, cara, nossa!
1: Assim... Quando a, a mensagem era muito grande, que você mandava um textão que tinha que ser MMS...
0: Sim, verdade. Aí você tinha que dividir
1: em vários SMS.
0: <risos> porque hoje, né, como não, não existe você manda mensagem de boa você manda, tipo, você vai contar uma história, tem uma galera que tem a mania estranha, de que só sabe escrever de uma em uma linha, né uhum. aí o celular fica lá, vibrando infinitamente, então antigamente a gente tinha que fazer testão mesmo, porque era SMS ou MMS e era, tipo, cobrado por mensagem você tinha o um limite por mensagem então você Exatamente. tinha que aproveitar o máximo daquilo,
1: sim inclusive tinha um limite, né, que acho que era 255 caracteres E quando eu mandava mensagem pra você Eu tentava colocar o máximo de palavras possível Pra dizer o máximo possível que eu queria dizer pra você Sim A gente trocava milhares de mensagens
0: Chegou uma época Que eu acho que a gente tava um pouco empolgado Que a gente chegou a gastar mil mensagens Em três dias foi. Isso era muita mensagem, Isso, isso era gente. muita
1: mensagem. SMS num não celularzinho. Não é mil,
0: assim, os dois. 500 dele, 500 mil. É, tipo, cada um mandava mil uhum. em três dias.
1: A gente tava muito apaixonado. Meu Deus.
0: <risos> Se conhecendo, né? Então tinha muita coisa pra conversar. Tinha muito assunto.
1: E, e lembrando que isso era no celular que tinha... Não era teclado o meu. Era naquelas teclinhas. Eu aprendi a usar o teclado inteligente. Então não precisava ficar apertando três vezes uma teclinha. Eu só apertava uma vez e ela formava a palavra. E eu adicionava as palavras que ele não tinha para agilizar Meu processo.
0: Sim, verdade Quando eu tive a transição De um celular Que tinha as três letras Em cada número para um celular com teclado QWERTY E o meu celular Com teclado QWERTY pifou E eu tive que levar na manutenção e ele teve que ficar lá acho que dois três dias e eu tive que voltar pro meu celular antigo Nossa, Pra mim poder continuar me comunicando E mano, eu passava muita raiva, muito ódio pra escrever mensagem Tinha que ficar clicando várias vezes naquela posta Sim Eu xingava muito mano
1: Era muito triste Mas enfim, esses celulares antigos, por causa dessa feature aí de trocar arquivos Começou uma febre de um passar coisas pro outro por bluetooth Que era aqueles videozinhos 3GP de qualidade horrível. Uns videozinhos mais idiotas que os outros.
0: Foi aí que surgiu a Havaiana de Pau?
1: A Havaiana de Pau começou a ser passada por Bluetooth. Uns vídeos de gente tomando tapa. Eu lembro que tinha um no celular. Que era um cara que chegou por trás do outro. Deu um, um, um tapinha assim... E saiu por trás e o cara não viu e pensou que era cara tá do lado. E deu um puta de um tapão no cara que o cara se esborrachou numa, naquelas portas comerciais de bar, assim. A gente ri de umas coisas muito idiotas. Na verdade, a gente não pode rir dos tiozões que estão atrasados com a tecnologia que fica vendo aqueles vídeos de boomer. Porque a gente já riu tudo disso. E só porque se passaram alguns anos, a gente finge que a gente nunca gostou desse tipo de merda. Aquele videozinho do Laca, Aquela risadinha. <risos>
0: Atumalaka!
1: Todo mundo passava essa merda um pro outro, cara. Todo mundo tinha. E agora, só porque os tiozões estão nessa... Gente, eles estão no tempo deles. <risos> Respeita os boomer porque você já foi um boomer um dia Você que pensa, ai, eu sou todo modernão Ai, que eu não uso nem Facebook Mas essa rede social atrasada Vai tomar no seu cu, você já usou muito Respeita o tempo de quem tá usando agora Respeita o boomer Porque na época era você que ficava passando corrente No, no Orkut, no Scraping Escrevendo aquelas merda Ai, o que, que eu posso falar dessa pessoa que nem conheço Já considera pacas, sabe? Cara, olha, velho, é, é foda a gente ter que julgar o boomer Porque a gente já foi Você lembra daqueles toquinhos de que as pessoas passavam por Bluetooth.
0: Lendo. Que tinha aquele. Olha a mensagem! Nossa! E tinha aquele também. Sofia! Sofia! Ô Sofia da puta, atende aí!
1: Você tá rindo dessa coisa boomer!
0: porque era muito ruim.
1: Sim, aí tinha também aquele... Quer
0: dizer, no começo era engraçado, né? Agora que é ruim. Sim,
1: e hoje o Boomer tá se aproveitando dessas tecnologias obsoletas. O Boomer da internet...
0: Tinha o Acorda Filha da Puta também, né? Acorda
1: Filha da Puta. Acorda, fela da puta, que hoje é sexta-feira. Vamos alterar nessa cidade, bandico no fim de rapariga. Entendeu que hoje é sexta. Nós vamos bater carro, capotar... Enfiar o dedo no cu do delegado, dar tiro em fala da puta, bater na cara de couro com minha mulher casada, virar o bicho, bando de porra, reage, porra! Tinha um também que era um toque de telefone com os carinhas tocando violão. Atende essa merda pra mim. Ô animal, você é surdo? Atende essa
0: merda pra mim. Você pega o celular,
1: enfia no cu.
0: Atende essa merda pra mim. Você lembra disso? <risos>
1: Eu vou tentar encontrar esses toquinhos e colocar na gravação pro nosso ouvinte novinho ver as coisas ridículas que os jovens gostavam na época. Era ridículo. Tinham um também que era uma menina que gritava.
0: Ai, gente, que vergonha. Desculpa. Só queria avisar que o telefone tá tocando. Sim, nossa.
1: Eu lembro dessa merda toda. Era muito ruim. Muito ruim. Tinham um também que era assim. Chamada a cobrar Tem pobre ligando pra mim Tem pobre ligando pra mim Tem pobre tem... ligando <risos> pra mim Você lembra disso? Muito humor Boomer, cara. Então você, hoje em dia, que critica o Boomer... Olha, pense no seu passado. Se você foi aquela pessoa que usava vários acentos e vários H no seu nome... Por exemplo, seu nome é Matheus. Aí você colocava Má com dois A, um com acento e dois Hs no final... Você já foi Boomer. Respeita o Boomer. Se o seu... Olha, cara. Se você usava Emoktion... Era Emoktion que fala? Que não era Emoticon. Não era Emoji, era Emoticon. Não era? Aham. Uh -huh. Em letras... Que a sua conversa ficava cheia de gif piscando, você já foi boomer. Hoje em dia, o gif que a sua mãe te manda de bom dia, com ursinho, com florzinha... Glitter. Com glitter. você já usou no MSN. Então vai tomar no seu cu. Respeita o boomer.
0: O do MSN. Vamos entrar nessa tecnologia? Porque ela faz parte da minha lista.
1: Vamos, vamos. Fala de o MSN MSN
0: Orkut. Aquele carinha que mostrava a barriga. Eu lembro. Você mandava pra pessoa Eu que... lembro daquele
1: que soltava um pum
0: É, não, não era barrigudo com a, com a era barriga um barrigudo. peluda? <risos> Sim, que soltava um pum
1: <risos> Nossa, mano
0: Eu lembro disso Nossa, era um... Nossa
1: E quando você chamava a atenção da pessoa que o, o MSN tremia assim? Sim Nossa, que raiva que eu tinha daquilo
0: que engraçado. Aí você
1: não podia chamar atenção muitas vezes, né?
0: Uhum. Você ficava um e tempo. Assim. Falando em nome, os nomes eram todos assim, esquisitos, tipo, cheios de acentos, cheios Caracteres de animais. Caracteres
1: estranhos. Urkut era assim, né?
0: Sim. Nossa, quanto mais porcaria você usava no, nas legendas, mais descolado nós, você era. Gente, era horrível.
1: <risos> e as fotos Sim. vergonhosas, cara? Muito várias aquelas fotos tiradas com aquelas câmeras. E V3. aí. V3. V3. <risos> e aí, tipo assim, às vezes era aquelas câmerazinhas digital. Que é um item que eu vou. que eu já coloquei aqui, que a gente vai falar depois. Mas a nossa pele ficava tudo cebosa, cara. E normalmente era aquelas meninas que. E aqueles moleques. Não, as meninas ainda tinham alguma decência. Tinha alguma estética. Porque as meninas faziam aquela chapinha pra tirar foto. Aí ficava com aquele reflexo no olho de flash, assim, ficava bizarro, parecia <risos> foto tirada de Deep Web. Mas os caras tentavam Pessoalizar sem camiseta, aquele chassi de grilo, com aquela parede sem reboco atrás, fazendo assim com a mãozinha, ó. A... E, tipo assim, ele tentava ter bigode com aquelas penuginhas assim. Ai, gente, pré-adolescência no Orkut, meu Deus, quanta vergonha, quanta vergonha. Sim. E hoje a gente fala mal de boomer. Hoje em dia, o galãzinho do Instagram foi o cara que passou muita vergonha no Orkut. É fácil hoje pagar de galã, quero ver você postar suas fotos de 14 anos atrás. <risos> Cara, essa era uma tecnologia que você percebe que ela só passou pra outras gerações, mas a gente continua com a mesma essência, né? Sim. Porque o Orkut, de antigamente, é o Facebook de hoje. O MSN, de antigamente, é o WhatsApp de hoje.
0: Sim, as comunidades eram os grupos, né? Os grupos de Facebook. A gente... Tinha umas comunidades mais estranhas que as outras. E também tem e os uns grupos, grupos bizarros, mais estranhos que os cara. outros no Facebook hoje, então.
1: Já viu aquele grupo As Peidonas?
0: <risos> Não. Que é
1: sobre caras que tem fetiches por mulheres que peidam. Ok. E aí tipo vem uns caras mandar mensagem. Se você entra nesse grupo, vem uns caras te mandar mensagem, peida na minha cara gostosa.
0: Nossa, será que é possível vender áudios peidando? Sim. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro com isso então. <risos> Será que é um peido bonito? Hein? Você não
1: precisa nem estar sem roupa. Se você gravar um vídeo de você peidando, às vezes é só você filmar a sua bunda, assim, de calça mesmo, e colocar uns efeitos sonoros de peido, os caras compram.
0: Coloca um talco, né, na bunda, assim, só pra mostrar aqui.
1: Fazer tipo a Regina Duarte, o peido do palhaço Sim. com talco saindo.
0: <risos> pra dar uns efeitos especiais.
1: Sim. Dá pra fazer no After Effects também, se você quiser. Eu faço uns vídeos de você peidando. <risos> Aí você vende lá. <risos>
0: É, essas são novas alternativas de, sustentar, de se sustentar na quarentena
1: Cara, o eu, eu que eu lembro também é que a internet nessa época era mais selvagem, né? A internet dessa época era um bagulho muito... Então as comunidades eram mais agressivas As pessoas eram menos informadas Se você pensa hoje que a internet tá feia É porque você não tinha tanto acesso antigamente pra ver os horrores era coisa muito crua, assim, sabe? Principalmente no Brasil, que foi onde o Orkut foi maior. Que era uma rede social sem muita regra, sem muito... <risos> pra você ser banido do Orkut, você tinha que ser muito errado, cara. Muito errado mesmo. <risos> Mas era tinham comunidades criminosas, assim, cara. Eu lembro que a galera pedia. Teve só uma... Olha como é que era engraçado. Na época, tinha um cara que era muito troll. Que as tretas de ateu e crente na internet começaram no Orkut por causa de uma comunidade chamada Jesus e deveria ter apanhado mais. Que, inclusive, eu fui uma das pessoas que ajudou a denunciar essa comunidade porque eu fiquei mega ofendido na época. Só que, tipo assim, essa comunidade caiu três vezes. E tinha comunidade de nazismo que não caía. É, né? E eram umas comunidades abertamente nazistas, com material nazista, com tudo fudido, assim, sabe? Então, hoje em dia, não tô dizendo que não tem, mas é uma coisa muito mais suave tá diminuindo, é, é muito mais é hor horrível de se ver, é muito menos aceito socialmente. O mundo tá melhorando a passos de bebê, apesar de parecer que não, apesar dessa guinada maluca que o mundo deu, cara, se a gente ainda tivesse eu documentado... acho que nem
0: a é passos de bebê, eu acho que é a passos de evolução mesmo. É! Que <risos> é. demoram milhões de anos pra acontecer alguma coisa.
1: Mas alguma diferença já tá se a gente olhar com um olhar menos apaixonado, menos... É, sentimental sobre as coisas e, e, e ver, analisar as coisas com um olhar um pouco mais técnico, dá pra ver que as coisas, apesar de trilharem pros mesmos rumos, apel, apesar da gente voltar sempre às mesmas origens porque nós somos cíclicos, o mundo tá bem melhor, cara. As comunidades tinham uma agressividade muito tensas. Hoje em dia, a galera reclama, eu até reclamo, que você não pode postar mais nada no Facebook, que seu perfil cai, que você toma bloco, que isso, que aquilo, que você acaba sendo zucado. Mas, às vezes, até injustamente. Mas ainda assim existe todo um cuidado Hoje em dia com o discurso na internet Que na época não existia E era um negócio muito insano, muito doente cara Era muito triste Então é aquilo né Mas ao mesmo tempo a gente tentava Transar, a gente tentava conseguir Nossos crushes a gente tentava ter Os três cubinhos no Orkut, legal, confiável E sexy, e eu só era legal Eu não era sexy, era muito triste eu era muito legal. Eu cheguei até conseguir o terceiro cubinho do confiável. Então eu era legal e confiável. E o meu do sexy nunca, ninguém votou pra eu ser sexy.
0: É, eu, se eu não me engano, eu acho que eu consegui os três. Você
1: conseguiu? Uhum. É, mas você sempre foi muito gatinha. Eu lembro das suas fotos do Irkut, você era ah, é maravilhosa.
0: Nossa, as fotos maravilhosas.
1: Olha é que eu posto aí no Instagram do Febroso essas fotos de Irkut. <risos> eu tô com elas ali, ó. <risos> no seu backup. Cara, você tinha fotos muito boas. Aquela sua foto no espelho. Como eu era apaixonado por aquela foto, meu Deus.
0: Você desenhou ela, Eu inclusive.
1: desenhei ela. Que foto linda, gente. Eu ficava olhando pra aquela boca, socorro. <risos> você merecia ter os três cubinhos no Orkut. Seu Orkut era muito lindo. Era rosa, não era o seu?
0: Era. Na <risos> época que pôde colocar cor.
1: Nossa, o Orkut podia colocar cor. A última versão do Orkut já, né? Uhum. Era incrível. Tem
0: MSN também, né? Tudo que podia colocar cor, tudo era rosa. Nossa.
1: <risos> Sabe uma coisa que eu adorava fazer? Eu sempre fui um cara que sempre colecionei músicas em MP3. E as minhas músicas eu tenho até hoje no meu computador, eu já tenho quase um tera de música, tenho muita música mesmo, discografia de tudo quanto é banda que vocês imaginarem, então eu sempre fui fornecedor de músicas pros meus primos que eram roqueiros, e eles se achavam mais roqueiros que eu, só porque eles davam um rolê com roqueiro e fingiam ter banda, mas eu sempre conheci muito mais coisa que eles, então eu fornecia música pra eles, e as minhas músicas eu sempre coloquei imagem de álbum ano de lançamento, gênero o nome do álbum, o título das músicas, então eu nunca fui aquele cara que tinha aquelas músicas piratonas seu. Que era tipo assim, 5, faixa 5 10, faixa 10 Sabe aquelas... <risos> Eu nunca tive que ir As minhas músicas sempre tiveram imagem de álbum Eu sempre procurei na internet Ia no Windows Media Player, completava as informações Tudo, eu tenho tudo bonitinho E na época que as pessoas começaram a instalar O Windows Live Messenger Plus Que colocava na sua na sua Debaixo do seu nome O que você tava ouvindo no Windows Media Player
0: Nossa, verdade
1: E aí tipo assim, eu tinha a minha playlist Top pra colocar Tocando enquanto eu tava no MSN para as pessoas verem que eu tava ouvindo músicas legais
0: <risos>
1: Eu tinha isso E aí quando eu passava música pra alguém que eu queria trollar Eu só mandava o nome, o nome da, da música MP3, tava normal Só que o título eu, eu, eu trocava pra alguma coisa Tipo assim, pornozão gay Não sei o que, não sei o que E aí aparecia que a pessoa tava vendo isso no Windows Media Player E eu tirava print e mandava pros outros Esse print, olha lá o que, que ele tá assistindo
0: Nossa, <risos> mano
1: Eu era muito filho da puta <risos> Eu trocava o título da música Que tipo assim, o MP3, ele tem o nome do arquivo MP3 Mas tem um título da música na, nos metadados internos, né? E eu trocava aquilo E aí, tipo, era alguma coisa Ah, não sei o que lá, chupando pau E aí eu tirava print disso pra poder trollar as pessoas não, filho da puta Eu era extremamente filho da puta Mas era uma, uma feature bem legal essa de mostrar o que você tava ouvindo Hoje em dia tem isso em algum outro lugar, não tem? Tem no Discord, quando você tá jogando algum jogo Parece que que você tá Sim, jogando Sim, mas eu lembro que parece que você tá ouvindo alguma coisa também. Acho que é alguma coisa do Spotify, não tenho certeza.
0: Falando em música, o Windows Media Player também é uma tecnologia bem obsoleta, né?
1: Eu uso ele até hoje. Eu gosto, eu acho um dos melhores players, porque dá pra organizar informações de músicas como ninguém. Então, por exemplo, o Windows 10 vem como, como padrão aquele... que eu nem sei o nome daquele player do Windows 10. Ah, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu formato um computador é alterar os arquivos padrão, então eu não uso fotos para ver fotos no Windows eu instalo ainda o Picasa, que é da época do Windows XP, o visualizador de imagens do Picasa, que eu acho muito mais prático muito mais rápido, muito melhor para se ver imagens, ele abre instantaneamente o JPEG e vai passando pro lado, é muito legal cara, como é que o Windows consegue pôr um visualizador pesado que demora pra caralho pra abrir o mesmo tempo que um visualizador de imagens do Windows demora pra abrir, é um tempo que um editor de imagem demora? Eu acho aquilo ridículo. Então, formato computador já troco, o reprodutor de músicas padrão virou Windows Media Player, o navegador já coloco o Opera, o visualizador de imagens eu coloco o Picasa e o o reprodutor de vídeos. Eu também tiro aquele vídeos do Windows, que eu nunca nem vi que cara que ele tem, porque eu nem, eu nem tento. Eu já coloco o Media Player Classic, que eu sou uma pessoa conservadora desde meus tempos de Windows XP. Eu uso os mesmos programas. Ainda o visualizador de imagens e fax do Windows, que era isso que ele chamava, né? Visualizador de imagens e fax do Windows do Windows XP. Era bem rápido, era um bom visualizador. Mas o Picasa sempre foi melhor. Sim. Só que tinha um player de música que o pessoal gostava muito mais do que o Windows Media Player. eu gosto mais do dos media player Mas tinha um Que era realmente Muito bom E que tem gente Que usa até hoje O Inamp Aquele um Que era tipo Uma lhama Ao logo dele Nossa. Que ele parecia Um player de CD de carro
0: Eu acho que eu não lembro Vou te
1: mostrar Muita gente deixava Ele como o player Principal E realmente é Aqui ó hum, Ah tá Lembrou? Uhum. Eu acho que é até hoje deve ter ele, sim. o pessoal usa bastante, é um player legal, só que eu não gosto do visual dele e é meio difícil de alterar as informações das músicas, enfim. E tipo assim, ele nunca apareceu muito as imagens do álbum, eu realmente me importo com as imagens do álbum nos arquivos mp3, eu sou perfeccionista.
0: Nossa, você é muito nerdzão, tem hora.
1: Sim. <risos> Nossa, se tem alguma banda que eu gosto, que eu tenha discografia e não tem as capas de álbum bonitinhas, eu falo, mano, que lixo de ser humano sou eu que não organizo meus mp3? Você já viu como é minha pasta de música, né? É perfeita. É perfeita. Eu não aceito... A qualidade mínima dos meus MP3 é 320 kbps. Eu tenho esse... Nada de 196 kbps. Pelo menos 320 kbps. Se não for isso, elas estão em flak, que é qualidade lossless, assim. É um negócio gigantesco. Eu sou nojento para as minhas músicas. Eu tenho um pouco de vergonha de afirmar isso em público, mas... <risos> Quem quiser aí discografia de alguma banda de, de metal, me chama que eu tenho tudo.
0: Ai, não.
1: Bom, já que a gente tá falando de música e tal, a minha outra tecnologia obsoleta tem muito a ver com isso. Que foi o começo das minhas coleções de música. O sucesso total... Da pirataria da internet. Inclusive, muitas das músicas que eu ainda tenho no meu computador são de datas muito antigas. Hum. Eu tenho arquivo aí de 2008, hum. pra você ter noção. Que era a época... 2008 já era o final disso tudo, mas nos anos 2000 existiram programas de downloads de música e downloads de arquivos em geral, que eu Sim. não sei como ele fazia, ele, acho que ele varria a internet e te dava os arquivos, que era o meu queridíssimo Limeware, uhum. Ares <risos> Emule uhum. Os sites de download de 4shared, cara
0: Emule, cara, eu lembro muito dele Nossa,
1: o que for eu baixei 4shared
0: também, putz, lembro demais, eu usei bastante o,
1: Na época, quando eu ainda não tava levando muito a sério meu rolê de música eu baixava pelo For Shared e... Não, eu baixava pelo Limeware, as músicas, pelo nome que eu queria. Às vezes vinha um vírusinho às vezes vinha um pornozão. <risos> básico. básico. Mas, depois que eu comecei a levar a sério, eu baixava por álbum. E às vezes até por discografia. Pelo For Shared. Cara, uhum. o For Shared era muito legal que eu baixava o álbum inteiro. E era muito bom. Até hoje, assim, tem muitas discografias que eu tenho que foram todas baixadas pelo For Shared. E aí tinha um outro site também que foi proibido, foi banido da internet pelo FBI, que era o Mega Upload, Lembro Que hoje em dia virou Mega Que é um puta de um site foda pra caralho O Mega Upload era muito louco Era o rei da pirataria, ele se tornou gigante Ele teve o próprio servidor de pornografia Que era o Porn, pra você ter noção O Mega Upload foi gigante, gente Foi um negócio surreal Cara, pro FBI ter fechado e não ter fechado os outros Você imagina o poder Porque tinha o RapidShare Tinha Que até hoje deve ter Tinha o Mediafire Que até hoje tá aí firme e forte Tinha outros sites assim Mas Aquele Fileget Etc, etc Mas o Mega upload, cara Não tinha pra ninguém Era um negócio O download era rápido tinha aquele negócio só de esperar alguns segundos Acho que era 26 segundos antes de começar o download Mas o download era rápido e tinha de tudo naquela porra, cara Era incrível Sim Enfim, essa tecnologia é também obsoleta Porque hoje em dia a gente consegue as coisas por outras formas, né? Hoje em dia a pirataria da música se foi Com os agregadores aí Com os... Streamers de música, né, Spotify, Deezer, iTunes e
0: Eu tal. acho que só o fato de você baixar coisas já é obsoleto. Já,
1: já Porque é obsoleto.
0: Porque com a internet que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ouvir a música, tipo, através da internet mesmo, ver as coisas. Você não precisa mais ter nada baixado, então... Uhum. Isso já é. Mas Augusto.
1: eu parei de usar esses sites quando eu descobri o The Pirate Bay. Porque eu gostava de alguma banda. Eu só colocava o nome dela no The Pirate e já vinha a discografia inteira por torrent. <risos> e aí, tipo, eu tenho muitas que eu baixei por torrent. Que a maioria delas, a maioria esmagadora, foi pelo The Pirate Bay. Até hoje eu uso. Eu não consigo conceber a ideia de usar um Spotify da vida. Porque eu tô ouvindo aquela música e ela não tá no meu celular. <risos> eu sei, gente, que isso é, é papo de, de gente velha que não entende... As coisas que não consegue. Eu não consigo entender. Eu penso que a qualquer momento o Spotify vai olhar para mim e vai falar, tchau, você não tem mais essas músicas. Você não vai mais ouvir. Eu, vou, eu quero ouvir essa música. Como que eu vou? <risos> então, eu tenho todas elas. Eu tenho quase um tera de música no meu computador. Eu tenho uma caralhada, gigas e gigas de música no meu celular. Tem centenas de músicas. Eu ainda sou dessas. Eu, eu não consigo conceber que eu tô ouvindo uma música que não tá no meu celular. Dá até para baixar, mas... Se eu desinstalo o aplicativo, elas vão tudo pro saco, né? Eu não consigo, não dá, gente, desculpa. Você usou muito esse tipo de, de coisa?
0: Mais ou menos, não tanto quanto você, mas usei.
1: É, eu acho que poucas pessoas usaram tanto quanto eu.
0: <risos> <risos> é.
1: Até foi que... Foi semana passada eu tava usando o The Pirate Bay pra baixar a discografia do... A Perfect Circle. Alô, Polícia Federal? É mentira, não tô pirateando nada, não. Caiu do... Caiu do caminhão aqui, eu peguei o, o, a discografia deles.
0: Próxima tecnologia, máquina de escrever.
1: Isso pra mim chega a ser tão difícil de chamar de tecnologia, apesar de ser. Que ela é uma coisa totalmente analógica e manual. Não tem nada de eletrônico nela.
0: Pois é. eu cheguei a ter uma e, mano, você tinha que fazer força pra digitar naquela bota, Sim, hein? Sim, cara. Pelo menos nas primeiras, né? Depois surgiram umas mais novas, que elas tinham os botões um pouquinho mais de boa. Mas as primeiras, você tinha que, tipo, socar as teclas. Sim,
1: cara. E, tipo, era legal que não tinha como escolher fonte, né? Não. Era todas elas, eram um tipo específico de caractere. Hoje em dia tem fontes parecidas, né? Que é, se não me engano, a Courier. Não tenho certeza do que eu tô falando agora. Acho que esqueci o nome dela. Mas é a fonte padrão que o pessoal usa pra entregar roteiro de filme. Tem que estar naquela fonte, que é a fonte, inclusive, da máquina de escrever. Se for Courier, foda-se, eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que é Courier, sim. E aí, eu lembro que tinha aqueles barulheiros... A varão aí, Nas crianças, Jesus. Nas crianças, Jesus enter, a pessoa tinha que dar um tapão no negócio pra voltar pro começo, cara. Sim. Bizarro. E quando a pessoa errava que ela tinha que bater aquela tecla que tampava tudo que tava escrito? Aham. Uh -huh. Ai, cara. E aí, tipo assim, cada... O termo, né, tipografia, vem por causa disso. Porque cada teclinha daquela, cada carimbo, era um tipo. E às vezes eles ficavam sujos demais e tinha uma gominha que você passava que era a limpa tipos. Você chegou a ter isso em casa?
0: Não lembro.
1: Você tinha que limpar o tipo porque às vezes eles ficavam borrados. E essa goma é muito um difícil de encontrar hoje em dia, mas é uma puta de uma borracha para desenhista. Ela apaga até lápis 6B, é maravilhosa. Recomendo demais, se você conseguir limpar tipos em algum lugar e você for desenhista. Mano, só consiga que você vai ver que uma puta de uma borracha é um negócio maravilhoso. Limpa tipos é. Eu usei mais limpa tipos nisso do que que eu nunca tive contato com uma máquina de escrever realmente funcional. Eu tive pessoas que tinham em casa, tive contato com pessoas que tinham em casa que era advogado e tal, que fez curso de datilografia. Cara, curso de datilografia é um negócio que todo mundo que que viveu a vida adulta nos anos 80 Teve e hoje em dia não usa pra nada, né?
0: <risos> Mano, eu só consigo imaginar o tanto que as pessoas tiveram problemas Problemas nos braços, né? Por tanto esforço por digitar nesse negócio Porque se no computador, que é uma coisa que você não precisa de tanto esforço E a galera já tem problemas, imagina naquilo
1: É, mas assistia a zona de escritório tinha uns dedão musculoso, cara <risos> Uns dedão... Eram os dedos que aqui, aqui, assim, ó, era demarcadão, assim, os músculos do dedo, era um negócio muito doido. Enfim, cara, máquina de escrever, velho. Pensando bem, é, é realmente uma tecnologia que fez parte de muita gente. Aqueles escritórios de contabilidade com várias Sim. máquinas fazendo muito barulho o dia inteiro, era infernal.
0: Até um tempo atrás, eu fui em um despachante e eles tinham. Uau. Porque na... Um documento, né, do automóvel às vezes você tem aquelas lugar onde grampeia, né, que normalmente é de um despachante, uhum. e aí na frente dele tinha lá a placa e tal, né, o veículo e aí você eles colocavam essas informações na máquina de escrever. Caralho! Não sei como é hoje em dia, porque eu não uso mais essas coisas. De...
1: <risos> Aí você vai ver hoje em dia é por impressora matricial, né? <risos> que é outro bagulho velho pra caralho também. Eu acho que eu não coloquei aqui. Você colocou na sua lista? Não. Impressora matricial, que aquele é... Ai, gente, que bagulho infernal. Eu tinha... Eu trabalhava num lugar que tinha uma impressora matricial e o computador era novo. Tinha que ter aquela, um adaptador pra aquela entrada velha da pra poder imprimir a nota fiscal do cliente com aquela porra daquela impressora maldita.
0: Qual que era essa? <risos> Aquelas
1: impressoras, que tinha um rolo de papel que era furadinho dos dois lados. Ah! Que fazia aquele barulho horroroso.
0: Tá, o furadinho dos dois lados. Sim. Cara, não eu... é? Quando a gente comprava passagem, tinha isso, não tinha? Sim, exatamente. É isso aí.
1: Sim. Aquilo é uma impressora matricial. E ela imprimia um, um, um documento padrão que vinha com o programa que você tinha que instalar. Pra você ter noção, esse computador era novo. Ele era um Intel Core i5. 8GB de memória RAM E a pessoa não podia formatar o computador para um sistema mais novo Tinha que deixar no Windows XP Que era só nele que funcionava o programa Da impressora matricial para poder imprimir a nota fiscal pro cliente Era ridículo Ninguém trocava aquela porra daquele programa E eu ficava indignado com aquilo Se bem que o meu computador Do trabalho também Eu tinha que usar o Windows XP Porque eu desenhava bordado E o programa que eles tinham Que era aquele Willcon 9, Will 9 Eu não lembro se era 9 eu sei que tinha um mais novo que funcionava para outros sistemas Mas esse só funcionava no Windows XP Já era a época de Windows 7, assim Windows 8 E eu tinha que ficar usando a por do Windows XP Por causa do Wilcon Ai, que ódio que eu tinha daquilo Meu Deus, morria de ódio <risos> Próxima tecnologia Locadora
0: Olha, nossa gente eu lembro muito disso. Só que eu não, não utilizei isso por muitas vezes. Eu acho que dá pra contar nos dedos das mãos quantas vezes eu já fiz uma alocação. Isso mas... fez
1: bastante parte da minha vida. Não em casa, mas eu tinha muitos amigos e familiares que alugavam filmes.
0: Era legal porque tinha a parte pornô, né? Tinha uma cortina preta assim e a entrada só para adultos. Uhum. <risos> e a gente ficava tentando pensar o que tinha atrás
1: daquela curtinha. Eu passei essa cortina uma vez, mas não era nem locador de DVD, era locadora de fita cassete. Nossa! Aqui na casa do meu tio, ele alugou Mortal Kombat pra tipo gente ver na fita cassete, que era filme de luta e tal, muito legal. E... E aí ele foi, ele, ele entrou lá e falou, ó, oh, você aí. E a gente foi atrás dele. E tipo, nossa... Várias mulheres peladas. Não, as capas de filme pornô sempre foram ridículas, né? Uns negócios muito bad vibe, assim. Mas as de fita cassete era mais. Porque tipo, cara... Ah, as capas de filme pornô, pelo menos. O que acontece? Sabe o uhum. Ele, antes de fazer lanche, ele era o maior pirateiro da cidade. Ele tinha um cômodo cheio de drives de cópias de CD e DVD. Ele tinha milhares de CDs e DVDs no catálogo dele. Infantil, CD, DVD, música, gospel, filme. Todos os filmes, tudo que lançava, ele tinha... Ele baixava, ele ripava. Ele tinha tudo. e tinha a categoria pornô. Então, ele imprimia. Ele tinha a impressora Booking pra imprimir as capinhas. E aí, tipo, a gente via os programas que ele usava. E, às vezes, a gente abria pra ver as capas. E, de verdade, não era nem por taradice, não. Não era nem por maldade. Porque eu e meu primo, a gente abria pra rir. Porque tinha umas coisas muito bizarras. Eram uns... Com uns pintos assim, e umas coisas, umas mulher com umas carona de cavalo, fazendo umas cara ridícula. Eu lembro de um filme que a gente viu no catálogo chamado Vovó é Foda, que era umas pela dona assim na capa, com uns bucetão enrugado aberto. Uma velha chupando o próprio teta, E a gente, Ai, caralho, que nojo. Um abraço pro Léo, se você estiver ouvindo esse episódio. Você lembra do Vovó é Foda, mano? Ok. Ah, era muito bom. E por ah, a locadora <risos> Ah, esse episódio vai ficar gigante Esse pai a gente vai ter que cortar em duas partes Foda-se Ah, eu tô é. fudido pra editar também Ê. Mas cara, a locadora Era um negócio que você chegava na mina E falava assim, a mina da locadora Nunca era um cara, era sempre uma menina atendendo Tem um filme que tá muito legal pra gente assistir Ela ia e indicava o melhor filme, cara Que ela conhecia tudo E sempre era um filme foda pra caralho Ela só falava assim, do que, que você gosta?
0: É que eu acho que provavelmente ela deveria assistir todos os lançamentos, né? Pra poder uhum. indicar pra pessoa.
1: Às vezes nem era lançamento também. Às vezes, que nem... Eu lembro de um filme que eu não sei nem o nome dele. Mas era um filme que as pessoas mergulhavam pra pegar coisas. Pegar o ouro que tava no fundo do mar e tal. E aí chegou os caras... Nossa, era muito bom. Ela também me indicou um filme chamado Celular, que é um vídeo de uma mulher que foi... Sequ... Um vídeo... Um filme de uma mulher que foi sequestrada e que quebraram o telefone que, ela, que era o quarto que ela tava quebrando, mas ela conseguiu... Você já viu esse filme? Ela foi é. Ligando os fiozinhos E ligou pra algum número aleatório E ficava Tocou no celular de um cara E ela falou Tô sequestrada Não sei onde eu tô E tal E o cara pelo celular Foi tentando salvar ela Muito foda esse filme Enfim, cara Era muito bom Você ter esse contato Com a pessoa da locadora Que te passava o filme mais pica Ou então Quando <risos> saía alguma coisa Na locadora Que a pessoa te ligava Ó, vem logo Que tá saindo Tão emprestando tudo Separou um aqui pra vocês E ela lá correndo Buscar e tal Era muito bom Saudades locadora Fax fax, cara.
0: É uma tecnologia que eu não tive contato. Tanto é que até esses dias eu não sabia como que era a tecnologia do fax, porque não entrava na minha mente como funcionava isso. Aí eu consegui entender como que funcionava. Mas, nossa...
1: Sim, cara. Passava por linha telefônica, um bagulho. É uma tecnologia tão antiga e que pegou tanto na cabeça das pessoas que até hoje, às vezes, você vê assim, em flyers, em cartõezinhos fone barra fax e o número fixo da pessoa, né? Sim. Até hoje, assim, tem gente que usa e não usa o fax Só deixa lá fone barra fax e o número do telefone, foda-se <risos> Mas era interessante você passar documentos por telefone e impressorinha Era uma qualidade horrorosa, na verdade, fax Passava e tal Às vezes você precisava assinar alguma coisa, a pessoa te mandava o arquivo E você passava assinado por fax Era muito doido Uma vez eu já passei um desenho por fax Pelo fax que do legal. trabalho do meu pai
0: E eu não tive contato com essa tecnologia, não
1: Próxima tecnologia, que também não passava de uma pendrive, era um pendrive com um MP3 player, que era aquele MP3 ou MP4.
0: Gente, isso era muito foda, mano. Nossa, foi uma tecnologia assim que eu, eu amava demais, eu amava muito.
1: Eu sempre quis ter um MP3 e nunca tive.
0: Eu, eu tive... Eu lembro que eu tinha uma amiga, que ela teve... Eu acho que ela teve os dois... E tipo, a partir. Depois começaram a lançar umas outras versões depois da MP4, né? Mas tipo, já era uma coisa que já não tá funcionando mais, sabe? Já, tipo, toquei, já tava começando a ter os celulares, então tentaram fazer umas outras versões, mas o que pegou mesmo foi MP3 e MP4. E aquilo era muito foda. Uhum. O MP3, porque você podia ter várias músicas e andar com aquilo. E era pequeno, né? E aí você e podia. Era and... pilha. Sim, você andava com aquilo com você. E o um MP4 que você conseguia ver. Era um negócio versátil ali que você conseguia ver os seus clipes, né? Tipo, era Fotos muito foda. Também. Foto também.
1: MP4, na verdade, era uma, era uma coisa de uma empresa chamada Foston, né? Que copiava o iPod então, né? Ele era uma versão genérica do iPod, inclusive os vídeos dele eram no formato AMV, que era um negócio com qualidade horrorosa, que a galera falava ó, oh, tem vídeo no MP4
0: sim e, e eles... sem falar que a tela também era pequenininha né? pequeniníssima, porque a questão era um aparelho pequeno, né? Uhum. e aí tinha aquela telinha minúscula que...
1: Mas tinha, como tocar vários MP3, era, era bem bonito assim o aparelho. Porque o modelo do iPod era uma coisa, tinha um visual interessante, né? Uhum. Só que o iPod ele tinha um sistema um pouco mais arrojado do que o do MP4 da Foston, assim. <risos> E a bateria do, do Foston também durava bem pouco Do MP3 era pilha Era um negócio que, nossa, quando surgiram os primeiros MP3 Que eu acho que era de 256 mega, Era uma coisa, nossa, MP3 Quando surgiram os de 512 Ela falou, caralho, de 512 Cabe 40 músicas aqui dentro, mano É música pra caralho É música pra caralho, você nunca vai conseguir encher um desse Aí vieram os de 1 um GB Aí ela falou, nossa é música por da vida aqui, cara
0: Um dos que lançaram depois Que eu também até hoje não sei qual é a diferença o que fez ele ser mais inovador que o anterior É o MP5 O MP5
1: era um MP4 Com algumas features ruins nele Que faziam com que ele parecesse ser mais legal Por exemplo, ele tinha gravador de som ah. Ele tinha rádio FM Entendi. Ele tinha umas coisas meio assim, entendeu? Teve uma, até que teve uma mini câmera horrível, horror, assim. Não era tão horrível a ser o ponto da TechPix, mas era bem horrível.
0: <risos> tech
1: TechPix, cara, meu Deus. A TechPix era um desses MP alguma coisa genéricos, porque tinham de tudo. Tudo ruim, entendeu? Mas tinha tudo de tudo. Ruim. tocava em P3, tocava vídeo, o fazia é, filmadora, gravava. Quantos anos lançamento.
0: atrás eles vendiam isso?
1: Vendiam, vendiam. Eu gosto com uma qualidade horrorosa. A TechPix é um negócio nojento, cara.
0: Nossa, prometia muita coisa e na hora que você comprava, era, era, muito era muito caro, bosta, né? Muito bosta, muito bosta, muito bosta.
1: A TechPix também tentou vender um tablet. Era um tablet horrível Horrível Um tablet nojento assim Cara, a Positivo Chegou pra TechPix e falou Mano, vocês têm que parar de vender essa merda É muito ruim
0: <risos> Humilhou, hein <risos>
1: Techpix processa eu. Enfim, cara, MP3, MP4 era uma febre. Aí, aí começou a desandar tudo. Aí veio o MP5, aí a galera começou a chamar MP6, aí saiu o MP20, que era só um celular muito macabro.
0: É, esses hum. daí já, já pouco porque, tipo, né, começou a surgir os celulares e aí Pff. ninguém mais queria saber disso.
1: O nome do celular pirata que todo mundo tinha... Era o E71, eu acho Aquele um que tinha também um iPhone pirata Que tinha uma canetinha, que era da Foston Muito ruim Ele também, o um audio player, chamava o jogador áudio Aqui, ó, celular pirata Era esse aqui, ó
0: ah, no... É E71, sim Nossa.
1: E71, o nome do celular Que às vezes, é, tipo assim Eles tentavam fazer um modelo parecido com o da Nokia Mas se chamava NC Não era Nokia, era n que Pirata pirataço e 71 cara se você procurar no google e celular e 71 você vai ter um, um orgasmo de, de nostalgia celulares pirataços que a galera também apelidava carinhosamente de mp20 porque tinha de tudo aí tinha câmera tinha bluetooth tocava música mp3 filmava tocava vídeo tipo eram features normais de celular que eles chamavam de mp alguma coisa porque tinha alguma coisa a mais aí tinha joguinho e isso que aquilo ai gente só só parem Era um celular pirata A galera tinha esse celular E eu tentava esse celular Porque o som deles eram mais altos Que o dos outros aparelhos originais Eu lembro Mas era um som horrível Porque <risos> a galera tinha aquele psai né? Que chamava de Psy, né? Eu só dava aquilo no intervalo da escola Vai. Que nojo Ai Eu tinha um Samsung Corb, cara Aquilo sim era telefone bom, de verdade. E ninguém respeitava o Corby. A galera ficava se tentando com essa merda. A cultura pirangueira no Brasil começou com esse celular aqui.
0: <risos> é...
1: Enfim. É, ah, tô puto agora. Lembrei desse...
0: <risos> A próxima tecnologia é o Tamagotchi.
1: Meu Deus, Tamagotchi.
0: É também uma tecnologia que eu tive contato através de outras pessoas. Eu não tive o meu.
1: Eu tive o meu, eu joguei ele, cuidei dele, ele morreu. Eu fiquei traumatizado que eu nunca mais tive coragem de começar um outro. Porque se ele morresse, eu não ia conseguir aguentar os sentimentos. Foi muito traumático eu perder o meu bichinho, morreu. Gente, que tipo de ser humano maldoso dar um brinquedo pra uma criança ah. cuidar de um bicho que pode morrer. O meu bichinho já tava adultinho, já tava crescitinho, dava comida pra ele todo dia. Um dia ele adoeceu do nada e eu não vi ele morreu. <risos> Ficou aquela porra daquele caixãozinho, cara. Eu tive que resetar, tirei a pilha, né, que você colocava o um negócio assim e apagava a memória dele. Você colocava tipo um, um acrílicozinho entre as duas pilhas e ele voltava e ficava o ovinho ali chocando pra nascer de novo. Demorava pra caralho pra ele nascer, inclusive. Eu não tive coragem. A hora que eu vi o ovinho vindo de novo, eu falei, não, vou ter que desligar você, sinto muito. enfim o negocinho, nunca mais liguei. Eu não ia suportar perder aquele bichinho pela uma segunda vez.
0: É. Ai gente
1: Que negócio Eu covarde Eu tive essa
0: experiência Mas era legalzinho
1: Ele fazia cocôzinho gente Era o Paul de antigamente né Sim Só que era um Paul cruel Ele não tinha cor Ele não tinha personalidade que ele morria o povo
0: Ele pode, morria O povo pode estar fudido <risos> quando
1: for, cara É só dar uma injeçãozinha pra ele Limpar o cocozinho dele, dar uma comida Ele tá feliz de novo O Tamagotchi, meu amigo Era cruel e implacável Se você não tivesse ali o tempo todo olhando pra ele Ele morria mesmo
0: Tamagotchi traumatizando as crianças
1: oh, Eu fiquei muito em choque quando ele morreu Eu não tive coragem de jogar de novo, não Vai tomar no cu <risos> Dei fim no meu tamagosta, eu troquei ele por um Game Boy, aquele... Não um Game Boy, de verdade. Aqueles mini-game. Uhum. Que tinha um joguinho do tanquinho que eu gostava, o um joguinho do carrinho, de ficar...
0: Uhum.
1: Que o carrinho só tinha 5 pixels também. <risos> Mas era melhor do que perder meu amiguinho, morto pela doença. Ai, gente. Muito triste. Muito triste. A pessoa que inventou o Tamagotchi... Eu não consigo imaginar uma pessoa mal-caráter desse jeito pra inventar um negócio japonês, desse pra criança. Não foi. É coisa de japonês. Ele tinha que ser o japonês, cara. O japonês, ele não tem dó, entendeu? O japonês, ele não tem dó, cara. O japonês, ele, ele faz as coisas pra você sofrer mesmo, tá ligado? <risos> muito triste. Nossa, muito triste. Meu Deus. Você vê que o Digimon veio do Tamagotchi, né? Então né? Muito doido. Bom, eu ainda tenho mais duas tecnologias que eu me lembro... E que eu tive acesso a elas Uma delas você teve muito acesso Que foi aquela câmera digital Cybershot Todo mundo teve uma Sim. Pra tirar foto de criança ser boza em aniversário.
0: <risos> Ela era muito boa, inclusive.
1: Era muito boa. A que você tinha não era nem da Sony nem da Samsung. todo mundo tinha aquelas da Sonyzinha da Samsung, né? A minha
0: era da Canon. Da Canon.
1: Você tinha uma Canon Cybershot. Gente, que câmera foda. A gente fazia umas fotos muito boas de você. Sim. No começo, quando você tinha blog, lá em 2014...
0: Uhum.
1: a gente fazia esses looks e, ela e tal ela era
0: leve compacta era uma belezinha tinha uma
1: puta de uma resolução ela fazia um bom desfoque de, de fundo Lembra que eu tirava umas fotos de você e tal ficava uma qualidade que parecia DSLR o negócio
0: ela era ótima eu lembro que a gente foi para um parque aquático a gente levou ela colocou naquelas capinhas para proteger da água e tipo mano era muito bom
1: muito bom cara a gente se divertiu muito com a, a gente usou o máximo daquele nossa, daquele aparelho nossa
0: a gente usou tanto ela Tadinho você tem ela até hoje, né? Tem ela tá Uma boa lá. câmera.
1: Eu usei ela muito também, eu emprestava de você, pra gravar meus vídeos de ateísmo do YouTube.
0: Nossa.
1: E eu removi todos aqueles vídeos, eu tenho vergonha deles, assim. Não vale a pena falar de ateísmo. Os ateus são tão babacas quanto os crentes. Não vale a pena defender ninguém. <risos> Só que mais antigo que isso são as máquinas de filme, que já teve muito em casa também.
0: Sim, minha avó tinha bastante. Aquelas da Fujifilme, né? Aham. Uhum. Toda vez que ela ia em casa, porque a minha avó mora em outra cidade, né? Então toda vez que ela ia em casa, ela tipo fazia um álbum de fotos da família pra levar embora. Nossa, e a maioria das fotos que eu tenho, eu acho que é tudo de ti. A avó,
1: Eu tenho essas fotos também Porque
0: Eu acho que em casa Não tinha máquina eu Acho que era a minha avó Que tinha E é tudo foto Ela revelava e trazia uhum. Caralho
1: Tinha que revelar a foto Cara Sim. Imagina que triste Você não podia nem tirar nude Na época Porque A não ser que você tivesse a, O seu marido Fosse revelador de fotos Você não podia tirar foto De puta ali Pessoas eram obrigadas A
0: Ah, mas antes Não tinha um objetivo Também, né Hoje tem um objetivo Que é pra você mandar Pros outros, né Ah, nem tanto Pô,
1: às vezes se você gosta, e aí?
0: Tá, mas ok, é né? uma coisa assim de... lá
1: não, é. não pode, nude não, era complicado na época, muito complicado Aí, graças a CyberShotzinha, já começaram a vir uns nudes melhores. E é legal que a CyberShot, ela tinha uma Imagina revolução você foda. Tem um
0: álbum de nudes <risos> com fotos reveladas, que estranho.
1: Se você é ouvinte aí, tem álbum de nude com foto revelada, conta pra gente, não precisa nem mandar, não. Se bem que deve ser uma qualidade muito louca, né? Já pensou uns nudesão em álbum, assim? É. Aqueles álbuns que vinham com a capinha do fotógrafo que revelava pra você. Revelação em uma hora. Aquele álbumzão <risos> verde, vermelho, feio, assim e uns nudesão dentro gente <risos> deve ser muito bom <risos> é, eu acho que inclusive tá aí uma tecnologia que deve ser legal você poder fazer esses nudes analógicos para mostrar para pessoa no álbumzinho ali para não vazar <risos> tem que voltar a câmera de filme para nude olha só é. que aí não vaza você só mostra ali na mão para pessoa ó tá aqui você quer ver tá aqui daqui agora não vai levar para o banheiro foda se <risos> E a última tecnologia que eu tenho, que é uma tecnologia dos anos 90 que eu não tive acesso, que é o pager.
0: Sim, eu também não tive acesso. Assim, acesso de usar, mas eu já vi um e Eu já vi um
1: também. E cara, os primeiros pagers eram inúteis assim, praticamente ridículos.
0: Aparentemente, parece que tem pessoas que ainda usam eles.
1: É, mas é uma coisa muito mais sofisticada, né? Sim. Que tipo assim, as primeiras versões do pager, sabe como é que era? Você tinha que ligar Pra uma central, a, a mulher da central anotava seu recado E ela mandava um sinal pro seu pager Que o pager app tava... E você tinha que ligar pra essa central pra ouvir o seu recado Nossa. Era assim Aí depois que vieram uns que vinham com textozinho Que aí a pessoa ligava no seu pager Aí ia pra central, a pessoa anotava seu recado Transcrevia esse recado E esse recado caía por escrito no seu pager Que ficava bipando lá Inclusive tem outro nome, não tem? É bip, né? O pessoal chama, manda no meu bip, porque ele ficava bipando,
0: assim. Sim, e o Pager também, ele. É o pager que a galera usa como agenda eletrônica também?
1: Sim, é, agenda eletrônica é uma outra coisa também que, Se não me engano tinha uma função de pager depois, nas mais sofisticadas Mas agenda eletrônica também é uma tecnologia muito obsoleta e velha Sim Aí depois o pager teve um, um sistema mais parecido com SMS Eu acho que os
0: japoneses ainda usam pager, se eu não me engano Sério? Uhum, eu vi um, algo do tipo
1: Caralho, é um bagulho muito velho E tipo assim, por que que ainda usam, se pode usar o telefone? Qual que é?
0: Sei lá. Devem ter seus motivos.
1: Gente, você lembra como era ridículo que o Pager ficava afivelado na, uhum. na cinta, uhum. gente? Muito tosco. Muito tosco. Meu Deus. Cara, então é isso. Eu, eu espero que você aí que está reclamando da sua tecnologia ser limitada, lembre-se desse tipo de coisa. Ou se você nunca conheceu nada ou algum desses itens você não conhece, dá uma pesquisada sobre. E para de ser ingrato sobre a tecnologia atual, tá bom? Vai ficar tudo bem se o seu celular não roda hum, um Call of Duty. Joga, sei lá, Free Fire. Qualquer celular joga Free Fire. Joga qualquer outra coisa. Ou se a sua TV não pega Netflix. Meu amigo, poderia ser pior. Ela poderia ser de tubo. Ah, se você tem uma TV de tubo na sua casa, você é vintage. Você ser legal, hoje em dia é legal ser antigo hoje em dia tem um monte de lazarento que pega e coloca filtro no instagram para parecer que a sua foto veio de uma cyber shotzinha. então se você tem alguma, desenterre sua cyber shot e vende, e não vende assim como câmera digital antiga usada, não, vende assim como câmera digital vintage para você conseguir efeitos únicos e naturais de anos atrás vende assim, se você tem uma câmera de filme vende como item de coisa vintage que tá, tá em alta também tecnologias obsoletas, é isso <risos> Galera, nesse episódio nós vamos ler um e-mail Do nosso ouvinte Ramon Santos A gente vai ler o feedback dele Sobre o episódio 14 Então a Sucubo vai ler esse e-mail pra gente Por favor, Sucubo
0: Olá, senhores do submundo do interior do Brasil vulgo, Giovanni e companhia não tenho muitas histórias pessoais continhoso. Por sorte, minha família não foi evangélica. E minha mãe é muito católica. Ou seja, ela nunca teve essas coisas de ver em tudo. Em tudo. Mas Manaus é Manaus. Nossa. E nos famigerados anos 2000 por de 2006, 2007 tinha a mansão do forro ou para os íntimos, a mansão do diabo <risos> onde o Tinhoso fazia suas aparições ok, olha só, tinha um local assim, de encontro com o Tinhoso é a
1: casa do Toninho do Diabo, né
0: <risos> se quiser, segue o link pois o pessoal do blog no Amazonas é assim conta essa história do jeito que só os mais confiáveis jornais sensacionalistas podem contar gente, a gente vai deixar o link aqui pra vocês
1: isso, muito legal, Até o rapaz do norte
0: ok, vamos ver esse material de alta qualidade aí Ramon, valeu <risos> abraço Ramon